0: Moçada do Papo Agro, espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo certo e hoje a nossa série favorita aí, a Destrinchando Herbicidas. Por motivos assim, não muito explicados, eu, eu fiz uma, uns cortes assim na, na, na série e deixei a parte dos inibidores. né, De aminoácidos separados Então tem o glifosate lá Que junto com o glufosinate faz parte dos inibidores de aminoácidos aromáticos E hoje a gente vai falar dos inibidores de outros aminoácidos Que aí eu não vou chover no molhado, vou esperar Porque eu trouxe um convidado fera para falar sobre, sobre isso Professor Rizardi, faça o favor, se apresente aí para o nosso pessoal.
1: Bom, Vitor, inicialmente é uma satisfação muito grande poder é, é, bater esse papo no Papo Agro, né? Uma, é uma oportunidade aí ímpar que a gente tem de interagir, principalmente para quem fica na, no outro extremo, né? eu fico no, no, no sul do Brasil, né? para poder interagir com esse grupo todo aí espalhado que, que assiste ou que ouve o Papo Agro é, é, é muito gratificante. Eu eu estou trabalhando na Universidade Passo Fundo já, a gente às vezes não deve dizer isso, né? mas eu estou há 31 anos já dando aula na Universidade, e justamente na área de plantas daninhas, tanto na parte de de, de graduação, pós-graduação, orientação do aluno, pesquisa. Então a gente está em envolvimento bastante grande nessa parte de de interação com, com... a formação de recursos humanos e também a geração de informações né, para o setor produtivo. Ah, bacana, professor.
0: E vocês viram, pessoal, que é um professor aqui, professor Rizardi, é professor de peso e já trouxe falando aí 31 anos de experiência aí, é, só dando aula, né? Fora o que ele tem para trás aí de, de plantas daninhas. E, professor, hoje a gente vai falar aí dos inibidores da ALS, né? E eu já gosto de começar perguntando, professor, o que, que é a ALS e por que, que ela é importante para a planta?
1: Bom, Vitor, uh, uh, a, a, a LS é uma enzima é, acetolactato sintase, ou também denominada de né, que é uma enzima chave é, no processo de formação de aminoácidos essenciais para a planta. Quais são esses aminoácidos? Valina, isoleucina e leucina. Esses aminoácidos já tem o próprio nome, está dizendo de essenciais. A planta não tem condições de se desenvolver no momento que ela não sintetiza esses, esses, esses aminoácidos e que serão precursores depois de proteínas importantes. Né, é, para o desenvolvimento da planta. E, inclusive, o mecanismo em si de ação deles, é, antes da gente conhecer exatamente a, a inibição, se dizia que eles eram inibidores de parte aérea. A classificação inicial deles era inibidor de parte aérea. Por quê? Porque, ao se inibir estas enzi- esses, essa enzima inib- for inibida, não há a formação desses aminoácidos e, por consequência, a planta acaba... Não conseguindo se desenvolver e muitas vezes até o processo de germinação e de emergência pode ser interrompido. Então, por isso que se classificava como inibidores de parte aérea. Posteriormente, conseguiu identificar realmente o local de ação específico, ou seja, a inibição dessa enzima e aí partiu até essa outra classificação aí desse de, desse grupo de herbicidas ou esses grupos de herbicidas que compõem os inibidores da acetolactato sintase.
0: Ah, interessante, professor. Essa classificação de inibidor
1: da parte aérea eu não conhecia, não, para os ALS, no caso, né? As bibliografias nacionais dos mecanismos da ação, elas são relativamente recentes. Eu colocar assim, nos últimos 15 anos, talvez não, porque nos últimos 20 anos aí, se começou a traduzir os materiais para textos, nacionais, né, com relação à classificação dos mecanismos. E no primeiro momento aparecia lá eles como inibidores de parte aérea. Eu, quando fiz a minha graduação, não tinha ainda esses produtos, mas logo em seguida começou a entrar no mercado e eles apareciam lá como inibidores de parte aérea. Olha que interessante, professor. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro. o seu podcast sobre o agronegócio.
0: Pouquinho mais pro como ele funciona, né, e como que ele leva a planta à morte, né. Então, o senhor já comentou aí dos, dos aminoácidos essenciais, né, para a planta, mas não é bem pela falta dos aminoácidos que a planta vem à morte, né. Não, não que não é pela falta, mas assim, tem outras, outros processos que, derivados des, dessa inibição que levam a, a planta à morte mais rapidamente do que fome, entre aspas, por esses aminoácidos, né?
1: É, é, sem dúvida nenhuma. A, a gente, é, é, eu sempre eu procuro separar o que chamo de mecanismo de ação e modo de ação. mecanismo de ação é o local, a enzima específica, o local, o ponto inicial onde o produto vai começar a funcionar, mas, ou vai começar a atuar dentro da planta. Mas existe uma série de outros efeitos que eu denomino de modo de ação que são complementares, começando pelo próprio, próprio processo de absorção, translocação, no caso desse produto transloca, inibe enzima e causa também um desbalanço na planta em termos de aumentar a produção de etileno, por exemplo, isso acelera o secamento da planta, primeiro amarelece, depois gera necrose, ou seja, você tem uma série de outras reações que vão acontecendo em conjunto. Mas no caso dos ALS, a principal causa de morte é a falta desses aminoácidos, mas desencadeiam outros processos associados a esses desbalanços hormonais que ocorrem dentro da planta. Bastante interessante, professor. O senhor falou aí então do, dos principais
0: sintomas aí também, né? Que começa com ali o, o amarelecimento e depois vem, vai evoluindo para necrose, né? Professor, esse não é um, um processo muito rápido, né? Quanto tempo que demora aí para, após a aplicação, para vir a acontecer a morte da
1: planta? É, esses produtos, eles têm. Vamos começando pela absorção, né? A absorção deles é em torno de duas, quatro horas, depende aí do, do herbicida em si, do grupo químico em si. E o processo de, de, de translocação é relativamente rápido, mas a manifestação dos sintomas vai começar a ocorrer nos 6, sete, dez dias após a aplicação e a morte que a gente considera a partir dos 14 dias. Ou seja, é lento o processo. Mas a planta paralisa o seu desenvolvimento logo após esse produto ser translocado e acumulado no ponto de crescimento. Então ela paralisa o crescimento. Mas os sintomas aparecem somente em torno de 10 a 14 dias após e, por consequência, a morte da planta. E aí alguns sintomas, eu falei da questão do amarelecimento, mas tem outros sintomas que são típicos desses produtos. Por exemplo, em culturas como a soja, resíduos desses produtos no solo podem causar na soja um sintoma típico. Soja, feijão que é do, do Da, das, ne, das nervuras inferiores ficarem necrosadas ou arrochadas, melhor dizendo, arrochadas ou avermelhadas mesmo. Típico, e pode confundir até com algumas doenças associadas, mas é típico do acúmulo desses produtos. Então, isso é um indicativo também da eventual resíduo do produto no solo ou mesmo aplicação equivo, e, errada do produto. Mas o sintoma mais característico é esse amarelecimento é, evoluindo depois para essa necrose que vai dar lá a partir dos 14, 15, 20 dias após é, a a absorção do produto. Ah, bacana, professor. É, tem um outro
0: motivo, além de toda a experiência que o senhor tem, é, com os herbicidas, do porquê que eu te chamei, né? Aí, o sul, ele é bastante conhecido pela produção de trigo, né? Eu sei que hoje já produz várias outras coisas, mas é, o trigo foi um carro forte por muito tempo, né? E os ALS são bastante utilizados no trigo, né? Por que, que eles são utilizados? A questão da seletividade é bastante importante, né? para essas culturas.
1: É, o, o, vamos pegar inicialmente o trigo, depois eu vou colocar um pouquinho a questão do arroz. Tá? que é importantíssimo a gente contextualizar os ALS no cenário de arroz também. Mas no caso de trigo, nós temos temos primeiro uma uma, uma falta muito grande de, de produtos Uh, para ser utilizado seletivamente na cultura, uh, em pós emergência da cultura. Durante muito tempo, nós dependemos dos auxínicos. Uh, o próprio dicamba já foi indicado para cultura do trigo, o 2,4-D, que são os auxínicos em si, que são produtos que a, a seletividade para cultura, ela é muito dependente da aplicação, é cuidar da aplicação, se eu errar a dose, vai dar fito. E a partir dos anos 80... 84, 86, eu acho que foi, começou a surgir um produto, na época, o metil que é uma ALS, que acabou apresentando, né, ou se apresentando como uma bela ferramenta para controle das principais espécies daninhas que ocorriam dentro da cultura na época, que era, por exemplo, rafa ou nabo, nabissa, que era a principal planta que ocorria nessa nessa cultura. E o metsulfuron entrou como um produto extremamente seletivo para a cultura do trigo. Posteriormente, foram também ofertados no mercado outros herbicidas ALS também dentro do grupo das né como o iodo-sulfuron, né, o piroxulan, que o piroxulan já é de um outro grupo químico mas também dentro do mesmo mecanismo e que passaram também no caso do iodo e do piroxulan, além de controlar o nabo também ter um bom controle sobre uma outra planta daninha que é extremamente significativa na região de trigo, que é a a, a, o vem Então, com um produto só, você acabou conseguindo ter um bom controle dessas duas principais espécies. E por isso que passou a ser utilizado e ainda é utilizado de uma escala bastante grande dentro da cultura. Hoje, com alguns problemas que a gente vai comentar um pouco mais na frente, mas, mas ainda bastante utilizados. E, e, e a seletividade em relação à cultura do trigo, ela tem a ver com a capacidade que o trigo tem de metabolizar esses produtos. Então, o trigo, ele consegue... Dentro das doses, obviamente, recomendadas, é, é extremamente seletivo, desde que é aplicado na fase de perfilhamento e início do alongamento da cultura, é, é seletivo e a gente consegue é, levar, ou pelo menos conseguir até algum tempo atrás, levar a cultura no limpo durante o ciclo todo. É, em relação ao, ao arroz que eu queria colocar, nós temos hoje um cenário, hoje não, faz já é, pelo menos 18 anos, que foi introduzido no Brasil, foi tentado com outras culturas, mas que, que, que realmente deu certo, foi, a, a, foi com arroz, que é o arroz Clearfield. O que, que é este arroz Clearfield? O que, que é essa tecnologia Clearfield? É uma tecnologia é, onde não é transgenia, mas é a seleção de mutantes ou, ou, é, é, dentro da, 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 da espécie, mutantes que toleram é, os herbicidas imedores da ALS. Então, hoje, mais de 95% do arroz cultivado no Rio Grande do Sul, ele é clear ou seja, ele é tolerante aos herbicidas inibidores da ALS. Recentemente, questão de dois anos para cá, nós também temos o trigo, hoje, clear Também temos cultivares de trigo tolerantes ao outro grupo de inibidores da ALS. Então, no caso do arroz, nós passamos a fazer o controle nesses últimos 18 anos praticamente com o uso maciço de herbicidas inibidores da ALS. Então, é extremamente importante esse mecanismo para essas duas culturas, essas duas gramíneas, é, nos que são mais tem uma expressão maior de cultivo no sul do Brasil. Ah, bacana que o senhor tocou no,
0: na tecnologia Clearfield, professor, porque isso dá uma noção de seletividade para gente, né? É uma tecnologia que não é transgênica, como o senhor comentou, né? E a resistência ali dessas culturas se dá pela metabolização, né? É, o senhor poderia explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte o que, que é essa metabolização, o que, que acontece com a molécula a partir do momento que ela entra dentro da célula?
1: Existe um, um controle genético, por exemplo? Existem é clear fields, ou, ou cultivares, que tem uma tolerância à LS que tem um gene só. Já tem outros cultivares que têm dois genes associados à tolerância. E essa tolerância ela tem a ver com enzimas de metabolização, principalmente dentro do complexo da GST, da Glunationese transferase, e também do complexo citocorma P450. Então esse é, o, inclusive para a resistência de plantas danícias, também vai aparecer, mas no caso da cultura, ela consegue expressar essa capacidade de metabolizar, ou seja, o produto é absorvido e ele é quebrado em, em, em moléculas, ou em partículas, ou em, é, é, em compostos, melhor dizendo, e que acabam sendo incorporados pelo metabolismo metabolismo da planta. E essa metabolização, claro que ela é dependente de dose, né? não é para todos os herbicidas inibidores da LS, tem diferenças, é, é, então isso é importante. E, inclusive, na soja, Nós temos cultivares, na Argentina, por exemplo, de uso comum, no Brasil nós sabemos que tem cultivares, mas não tem essa tecnologia tão clara assim, que é a soja STS, soja tolerante a sulfoniureas. Ou seja, também tem cultivares de soja que podem ter um ou dois genes, que fazem com que a soja seja tolerante, por exemplo, a herbicida do grupo da sulfoniurése. Né? Então tem essa tolerância é, natural que foi é, selecionada a partir do trabalho dos melhoristas, E ofertando no mercado esses cultivares que podem, onde a gente pode usar uma gama maior desses herbicidas em Vordanias.
0: Bastante interessante, professor.
1: E é um negócio que vale ressaltar aqui
0: de novo que não é transgênico, né? Às vezes o pessoal fica tudo é transgênico, transgênico, mas isso é a seleção
1: clássica que a gente fala, assim, né? Inclusive assim, Vitor, quando foi desenvolvida a tecnologia. Clearfield no Brasil no exterior já tinha né já tinha no exterior já tinha canola, tinha girassol e outras culturas no Brasil foi mais ou menos paralelo a pesquisa na época da transgenia e a pesquisa também dessa desse agente mutante seja, esses mutantes aí ó, dentro dessa variabilidade existente nas culturas ah, bacana professor
2: Muito bem! Você que tá ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro. E se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como, quer dizer, Maria.
0: É só procurar por... Papo Agro Separado.
2: Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair.
0: aspecto que eu queria comentar aqui dos inibidores da ALS é a questão da dose, né? Porque eles são, assim, bastante perigosos ali de se errar a dose, né? Porque eles trabalham numa faixa de dose bastante pequena, né? Comparada aos outros herbicidas, né? E eles são aplicados aí tanto em pós quanto em pré. O senhor poderia falar um pouquinho mais pra gente, professor, do do uso dele tanto em pós quanto em pré aí, pros nossos ouvintes?
1: É muito boa a tua colocação, Vitor. No seguinte sentido, quando surgiram os herbicidas em dose da ALS, eles começaram a entrar, foram descobertos, né, e começou a entrar no mercado. A gente tinha levou um choque, né, porque a gente vinha de uma realidade de produtos usando 2, 3, 4 litros por hectare, às vezes pega as atrasinas aí, e vem para um produto usando em 3, 4 gramas por hectare. Por exemplo, eu falei antes do, do é né? comparativamente com o 2,4-D, é 1,2 litros por hectare dentro do trigo. E quando eu vou para o metzulfuron é 3, 4 a 6 gramas, então era muito diferente isso, realmente era, inger, gerou. Né, essa, essa, essa dificuldade inclusive de dosar os produtos né Depois veio a tecnologia associada aí você hoje não precisa pesar não já veio o saquinho pronto solar larga no tanque não tem esses aspectos todos mas a ação específica dele ou seja ele atuar exatamente numa enzima é, e mostrar mostrou a especificidade dele. Então a partir daí nós começamos a trabalhar. Inclusive tem produtos que quando foram entraram no mercado. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós tivemos o diclozulan né, e o cloranzulan, que são dois ALS do grupo das sulfonamilidas, quando eles foram começar a ser testados no Brasil, nós não sabíamos ou tínhamos dúvidas se nós colocávamos em pré ou em pós emergência e começamos a trabalhar. Por quê? Porque ele tem ação absorção foliar e também tem absorção é, é, pelos órgãos subterrâneos, por raiz, por semente em fase inicial de germinação né, ou de emergência. Então, ele tem essa, essa dualidade em termos de absorção. É, e aí, nós posicionamos: no caso, o clonosulã foi para pós e o diclosulã foi para pré-emergência. Né? Por quê? Porque tem uma ação melhor em termos de ação herbicida, ação controle plantariana, essa condição. Se nós pegarmos, por outro lado, aí, vamos pegar o herbicida imazetapir nos anos 90... Até os anos 2000, ele era usado em pós-emergência, aplicado sobre a soja para controlar panzaninhas já emergidas. Hoje nós estamos usando é, é, o produto isolado ou em mistura com outros produtos em pré-emergência. Então eles têm essa, essa capacidade de antes, de, de ser absorvidos por diferentes rotas. Então, isso dá uma, uma versatilidade em termos de uso. Por outro lado, nós temos que também ter um cuidado, que se da dose, é, é cuidar justamente isso, porque tem alguns desses produtos que a persistência pode ser muito longa no solo. Então, se eu trabalhar com doses um pouco mais altas do que as recomendadas, eu posso ter um problema para a cultura semeada na sequência ou posso ter uma, um problema um produto persistir muito tempo. Nós temos um herbicida do grupo das imidazolinonas, que é o imazapir, imazapir ele não tem registro ele puro nas doses original para usar em culturas por cada resíduo ao longo. Depois ele começou a entrar em mistura, em masapire, mazapique, para estas cultu- culturas clearfield. Né? Mas era um produto que dava um residual de um ou dois anos. Aí se eu dar uma dose elevada dele, então ele tem essa questão de doses baixas um comportamento, doses altas uma persistência mais longa no ambiente. E é bastante, pra mim,
0: nunca entrou na minha cabeça como um produto, né, que até quando usado em doses mais altas ainda são baixas, né, perto de outros herbicidas e tem um residual tão grande assim, né, o tal do do carry over
1: pode ser realmente prejudicial, né. E aí tem, tem uma questão em relação ao KR-over, que é o comportamento do herbicida no solo ou no ambiente. A maioria desses ilisores da ALS são ácidos fracos, então eles interagem muito com o solo, com o, eh, o pH do solo. Então, por exemplo, se eu pegar aí um, eh, um imazetapir, vamos imaginar assim que o PKA dele, que é a do produto, seja em torno de 4,5, 5 que seja, 4,5. Quando eu tiver uma condição de solo mais alto do que 4,5, pH mais alto do que o pKa dele, ele fica mais livre no solo, ou seja, ele vai pode causar mais fitotoxicidade para a cultura. Por outro lado, se eu colocar em solo mais pH mais baixo, ele pode ficar mais absorvido nos colóides do solo, as argilas do solo e persistir mais tempo nesse solo. Então ele interage muito com a condição de solo, de argila, matéria orgânica, por isso que a gente não pode generalizar o uso deles. A gente tem que saber aonde a gente vai usar e, principalmente, planejar a cultura que a gente vai estabelecer é, num primeiro momento e também depois na sequência.
0: É bastante interessante, professor. Eu passei um, um tempo nos Estados Unidos é, durante o meu doutorado e lá a gente consegue... tem muito caso de over lá, né? Por eles usarem justamente os pré-emergentes lá, né? Muito mais do que a gente aqui no Brasil. E era um negócio bastante diferente de, de se ver essa questão de como eles trabalham o over. E hoje é uma... eu acho que acredito com, com os problemas de plantas daninhas resistentes que estão Insurgido, né? E principalmente com as folhas largas resistentes agora que estão aparecendo aqui no Brasil, eu acredito que os, os, o uso de pré-emergentes pra, de ALS vai ser é, uma ferramenta bastante importante, né? Para manejo dessas folhas largas aqui no Brasil. O que, que o senhor acha de, dessa minha colocação, professor?
1: Primeiro, a, nos Estados Unidos nós temos uma diferença. Né? Primeiro, ele, eles têm o inverno, né? então a, ele, eles dificilmente fazem duas culturas, a não ser mais ao sul, né? Mas duas culturas na sequência. É como nós fazemos aqui, né? Nós tiramos as a, a, tem Mato Grosso tem soja de 90 dias. Então imagina botar um produto e 90 dias depois de tirar e botar o um milho na sequência. Então é muito rápido o processo. Além do que eles têm também um solo que eles trabalham com doses mais altas nas condições deles. É, mas aqui para nós vai aumentar muito a utilização de herbicidas pré emergentes, como você falou. Só que eu acho que o pré, o, o, no caso dos ALS, eles a tendência deles é diminuir o uso deles, por causa justamente da resistência que nós temos a esses produtos. Resistência quer dizer de casos de espécies resistentes. Hoje, se nós olharmos no mundo, o maior número de espécies resistentes é, por mecanismo de ação é justamente associado aos ALS. No Brasil, nós temos aí arredondando é, 29 ou 30, 30 espécies, espécies não casos de resistência, que é mais, mas 30 espécies resistentes. Dessas 30, 16 são resistentes a e- ALS. Então isso mostra o que? Que esses produtos eles têm a probabilidade de selecionar resistência maior. Por duas razões. Primeiro, toda e qualquer cultura, se você imaginar uma cultura aí de expressão, dá para usar ALS. Eu comecei lá com o trigo, fui para o arroz, fui para a soja, venho para a cana vou para o algodão, vou para o milho. Só nessas culturas aí eu posso usar ALS. Então, ela é muito utilizada em diferentes culturas. Quanto mais eu uso, maior a probabilidade de selecionar biótipos resistentes. E outro ponto importante é que esses ALS têm a probabilidade de existir a mutação para resistência maior. É de uma uma para cada 10 a 20 mil. Ou seja, a probabilidade é maior. Comparar com o glifosato, que é para 1 milhão, de indivíduos, aqui é para um para cada 20 mil. Então, quanto maior a população de uma planta daninha que eu tenho, existe o aumento dessa probabilidade de ter esse, esse, esse biótico resistente. Então, esse é um dos fatores que faz com que nós. esses dois fatores fazem com que nós tenhamos um número significativo de casos de, de resistência. Por outro lado, o que, que nós temos hoje como tendência de uso deles no Brasil? Eles continuarem a sendo usados. Mas se a gente observar os produtos que estão entrando no mercado, eles estão entrando com uma associação, ou seja, um ALS e um, por exemplo, Protox, ou outro mecanismo que seja, para quê? Para ampliar né, a proteção também para esses ALS. Porque eles são extremamente eficientes para controle. E eu, eu gosto sempre de historiar um pouco, né? E, e, e nós vivemos, por exemplo, com a soja, nós tivemos Rio Grande do Sul, Paraná. Mato Grosso do Sul, nós tivemos um problema muito sério nos anos, no final dos anos 80, ou melhor, metade dos anos 80, que nós não conseguimos controlar plantas daninhas como o leiteiro, como euforbia heterófilo. Nós não tínhamos herbicidas. Aí entrou o ALS e o ALS passou a ser a nossa solução para aquela condição, de, dessa espécie daninha. E, e nós solucionamos o problema aguardando né, as devidas proporções, foi a primeira revolução que nós tivemos na área de controle plantarinha. Posteriormente, quando nós identificamos a buva resistente ao, ao glifosato, em 2005, o, o principal produto que entrou para controlar esta buva resistente foi justamente um ALS, no caso o metil, no caso do Rio Grande do Sul. E que hoje os ALS estão ajudando muito a controlar a buva que está começando a aparecer e outras espécies, também na região centro-oeste. Então, eles são herbicidas muito eficientes, só que nós temos que tomar cuidado no uso deles... Para não perder esta ferramenta importante aí E é, o é, um mecanismo Que tem, como eu disse Uma, uma aplicação em diferentes culturas né? Com certeza professor, e às vezes a gente fica Até passando de chato de ficar
0: repetindo né? De se conhecer os, mane- os, os Preceitos do manejo integrado De plantas daninhas, né? É, que não é Só usar o químico, né? tem que pensar em tudo Tem que pensar em rotacionar E eu não vou ficar me estendendo aqui Porque eu já falei isso várias vezes nesse podcast Viu
1: Vitor, <risos> eu tenho uma frase Assim, ó, que planta daninha se constrói controla, inclusive com herbicida. <risos> Boa, gostei. É, é, porque o herbicida ele não é solução, nunca foi, nunca será. E, e quem tem idade ou tempo de atividade, a gente pode, e eu gosto sempre quando eu começo a dar minhas aulas, minhas palestras, historiar justamente isso, como é que era, como é, o que, que vai ter essa variação de espécies. É tudo porque nós... É, 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 num determinado momento a gente vai somente para o químico e pior, somente para um químico, né uhum. para um mecanismo só, a gente não vê essa, essa diversidade toda que tu está colocando e já deve ter colocado em outros podcasts e da necessidade que nós temos de cotacionar mecanismo, trabalhar com pós e pré cultura, palha, integração, lavoura-pecuária se for o caso consorciação, braquiária, uma série de práticas culturais aí que a gente tem que incorporar dentro do sistema.
0: Ah, com certeza.
2: Fala moçada do Papo Agro, desculpa eu interromper o nosso papo, mas eu tenho um recadinho pra você. Você sabe que o homem do campo e todos nós profissionais que trabalhamos no campo, a gente precisa o tempo inteiro estar tá na estrada, né? A estrada é parte da nossa vida. Seja você que sai da sua casa e vai visitar algum produtor rural para ofertar os seus serviços e produtos, seja o próprio produtor rural rodando dentro da sua propriedade ou indo comercializar a sua produção onde quer que a sua produção seja comercializada, a gente tá o tempo inteiro inteiro na estrada. E é por isso que eu acho super importante você conhecer um novo podcast que a Chevrolet acaba de lançar pra gente, que é o S10Cast. Um podcast feito para discutir esse agro que a gente tanto gosta e curte aqui no Papo Agro a bordo da S10. Então corre lá na sua plataforma de podcast favorita e busque por S10Cast para continuar antenado nesse assunto gostoso que a gente fala sempre por aqui. S10Cast o podcast feito para quem Face.
0: continuidade aqui, a gente tava falando bastante do controle é, das folhas largas, né? Eles têm alguma atividade também em folha estreita, mas ele também pega, e aí é uma, até uma pegadinha, às vezes, que o pessoal não percebe, o, o tal das, das ciperáceas, né? E, e isso tem um, uma importância bastante grande, principalmente para cana-de-açúcar, né? O senhor falou que pode ser, ser utilizado, né? E só para o pessoal entender aqui o do porquê da pegadinha de folha estreita e a ciperácea, né? Que o pessoal costuma achar que ela é uma folha estreita, mas ela não é, né?
1: É, eu, eu tenho, às vezes, a questão de folha estreita e folha larga é muito relativa, né? <risos> <risos> Mas a. a o que a gente tem que tomar cuidado, normalmente floresta a gente chama para as gramíneas, né? mas as ciperáceas é, é, elas estão ocorrendo muito nessas áreas de cana, estão aumentando muito em áreas de soja, Mato Grosso do Sul, e é um grande problema no arroz. Então vamos pegar só o arroz e a cana. Por que, que a LS vão bem nessas culturas? Porque pegam justamente as ciperáceas. Então dentro de uma escala, de, de, eles são melhores para as dicotiledôneas, as folhas largas, depois vem as ciperáceas e depois gramíneas. Então, nós temos alguns desses produtos ALS que, que atuam sobre a gramínea, controlam a gramínea. Por exemplo, é, nós temos aí o diclosulan ele tem registro para controle de amargoso em pré emergência. O imazetapir ele também tem registro para controle de amargoso e de outras gramíneas, no caso, as digita- algumas digitárias e mesmo uh, uh, algumas braquiárias, mais ao, que ocorrem mais ao sul. Mas, por outro lado, nós temos outros uh, ALS que são somente para ciperáceas e folhas largas. Então, por exemplo, pegar o clorimuron, o clorimuron atua somente sobre folhas largas. Então, dentro dessa diversidade toda, ALS, nós temos as especificidades. E não dá nem para agrupar dentro do mesmo grupo. Por exemplo, nós temos quatro grupos químicos, quatro grupos é, que têm herbicidas. Nós temos a sulfoniureas. Então, nós temos aí dentro da sulfoniurea, por exemplo, clorimuron. E o nicosulfuron. É, o nicosulfuron em milho atua, controla gramíneas. O clorimuron, ele vai atuar só folha larga, além de outros que a gente poderia citar. Depois nós temos as sulfonalilidas. Aí nós temos o diclozulan e nós temos também o cloranzulan. O praticamente não faz nada em gramínea, o diclozulam tem uma ação sobre algumas delas. As imidazolinonas, nós temos imazaquim, que é o primeiro deles, ele não tem ação sobre folha estreita, né, ou gramíneas. E aí, por outro lado, o mazaquim tem. E aí a gente pode também, lá os primídeos que é outro grupo químico, também tem herbicidas aí usados em algodão e que tem um espectro um pouquinho maior. Então, tem essas particularidades. Então, isso é importante para quem está ouvindo. Quando a gente fala do mecanismo, existe o agrupamento dos, dos grupos químicos dentro desse mecanismo por características similares em termos de estrutura molecular e de ação mas nós temos as especificidades, então não é generalizar que todos os ALS atuam sobre todas as coisas, nós temos que estratificar e aí ver caso a caso aonde a gente pode trabalhar com eles.
0: Bom, bacana, professor. E eu queria que o senhor
1: comentasse também, professor,
0: a questão da mistura, né? Principalmente em em pós-emergência, a gente tem alguns casos de mistura que quando misturado, por exemplo, com 24D tem um antagonismo, né, que é assim um efeito deletério. Mas também tem um caso bastante que, que para mim, é bastante interessante que é a mistura dos ALS com inseticidas organofosforados também. Essa técnica de misturar com com inseticida organofosforado é utilizada? É é um negócio que eu nunca vi para soja, por exemplo, mas eu não sei se funciona para trigo, para arroz.
1: Isso isso acontece muito em milho. Acontecia muito em milho porque nós tínhamos inseticidas organofosforados. Então o que que acontece... Em milho, por exemplo, o caso que a gente mais tem dados na biografia é com o nicosulfuron. O nicosulfuron é um herbicida pós-emergente usado na cultura do milho e que ele, ele também tem, quando ele foi lançado no mercado, ele vinha uma lista de híbridos nos quais poderia ser utilizado esse produto. Porque também a seletividade é variável ou variável em função do genótipo em si. Então, também é uma característica de metabolização. E a metabolização é, é, é de novo, aquela enzima GST, a glutationa S-transferase, que tem nos cultivares onde eu posso usar o milho. Hoje, todos eles já foram selecionados para isso. Eu posso trabalhar dentro das doses recomendadas. Mas quando eu trabalho, por exemplo, com um inseticida junto... O inseticida, ele ele tira a capacidade desta enzima a metabolizar o produto. Ou seja, o inseticida tem uma ação sobre esta enzima, tornando esse cultivar suscetível. Então, por isso que a gente não recomenda a aplicação, não é nem junto, próxima, né? dá um intervalo em termos de aplicação. Uma outra situação que tem é quando a gente vê, é, isso isso acontece em, em creminas em geral, mas pegar o um exemplo de novo em milho, que é a aplicação do, do, do herbicida e o nitrogênio. Nós temos algumas formulações de nicosufuron que se eu aplicar nitrogênio junto ou próximo é, da aplicação do herbicida, aumenta a fitotoxicidade na cultura. O porquê disso a gente não tem uma explicação comprovada sobre isso, mas talvez seja porque no momento é que eu coloco o nitrogênio, a planta pode absorver mais o produto e aí ter mais quantidade para o produto para ser metabolizada, mas de qualquer forma a recomendação é dar um intervalo de três a sete dias entre a aplicação do herbicida e a aplicação do nitrogênio para evitar essa, essa, essa potencialização, no caso da ação do herbicida e a fitotoxicidade na cultura. E, e aí entre em, em milho mais do que intrigo até, a gente tem que cuidar muito a dose, né? Então se eu trabalhar, por exemplo, a dose do, do nicosulfuron quando ela entrou no mercado era 1.2 litros por hectare. Hoje nós estamos trabalhando com doses aí no máximo de 0,8 litros por hectare no milho e que já é uma dose alta em algumas condições. Então é, tem essa, essas questões aí que a gente tem que tomar cuidado. É, em relação à a, 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 a incompatibilidade com herbicidas, em alguns casos pode ter um certo antagonismo. Mas aí às vezes no caso, por exemplo, misturar 2,4-D e em trigo, eu consigo consigo ainda ter o um, 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 diluir um pouquinho esses efeitos antagônicos que pode acontecer com a mistura, mas de qualquer forma isso pode acontecer também no campo
0: Por isso que é bastante complexo, né professor não, não pode sair assim misturando sem ter um, um conhecimento prévio ou uma experiência prévia aí do efeito da mistura, né, porque às vezes se mudando um pouquinho a cultivar ou, ou algum é, alguma condição ambiental ali, pode ocorrer uma fito e pode não ter o efeito que você
1: queria, né é, exato, e, e duas coisas assim, para complementar, que você colocou: a, a, muitas vezes é, o efeito também acaba acontecendo negativamente sobre a planta daninha. E aí, tem dados na bibliografia que mostram que, conforme a espécie daninha, eu posso ter um antagonismo com algumas misturas envolvendo a LS. E para outra planta da linha, não. Outra espécie da linha. Então, tem uma especificidade por espécie da linha também. Então, isso é é um ponto que a gente tem que que tomar cuidado em relação a isso. Saber o que a gente está misturando para realmente ter um efeito de de não ter a fitotoxicidade na cultura e ter um bom controle da planta da linha também. Com certeza, professor. Já
0: indo um pouco aqui pro, pro final, professor, pra gente não tomar muito do, do, do tempo do senhor, é, eu queria que o senhor falasse um pouco mais pra gente, assim, fazendo um catadão de todo esse papo aqui que a gente fez, de qual a sua visão do, do ALS pro futuro. O senhor até deu uma, um pitaco ali atrás, um pouco mais anteriormente, falando que acha que vai dar uma reduzida na utilização dele. É, o que, que o senhor acha e quais são as, as principais culturas que o senhor vê que ele vai ser utilizado, assim, bastante explorado? <música> Resumo do papo!
1: É, eu, eu vejo assim, ó, até há pouco tempo atrás a gente estava num grupo de pesquisadores discutindo isso, né? E alguns dizem, não, vamos tirar o ALS do sistema. Eu acho que não, acho que nós temos é que preservar o ALS no sistema, assim como outros mecanismos bastante utilizados, porque eles têm algumas situações que somente eles vão dar o controle. Ciperáceas é um exemplo disso. Então, eles são importantíssimos para esses ambientes onde tem essas ciperáceas, seja na cana, seja no arroz, ou mesmo seja dentro da soja. Então, o que que nós temos que, que... que eu acho que é a tendência deles... Primeiro, nós vamos ter situações que, muitas vezes, nós vamos precisar deles em pós-emergência também. Então, exemplo, trapoeiraba dentro da soja. Os melhores produtos para trapoeiraba dentro da soja ainda são os livros da LS. Então, nós vamos ter nichos importantes para eles e, na pré-emergência, eles virão necessariamente associados com, essas, com esses outros mecanismos, seja os inibidores da protox ou mesmo inibidores das suas de cadeia muito longa, então eles virão nessas combinações, essas dobradinhas aí. Então eles vão continuar sendo importantes, mas não mais como uso isolado. E aí tem outro ponto importante que a gente também não pode generalizar. Por exemplo, tem ambientes que eles não estão estressados ainda. Por exemplo, para buva, se eu pegar o centro-oeste, não está estressado, pensando em buva, pode estar estressado num picão, pode estar estressado numa outra num caruru Mm-hmm mas ele não está estressado sobre buva. Então, ele vai ser importante na composição uh, uh, dentro do, do manejo envolvendo diferentes mecanismos de ação. Eu acho que isso vai acontecer. Né? Outro ponto importante, nós temos aí algumas ferramentas de ALS que vão nos ajudar também no controle, por exemplo, do, do, do um amargoso. No momento que eu tiver uma condição favorável de uso uh, de alguns produtos em né, alguns ambientes, aí eu posso também ter esses, esses produtos como ferramentas importantes. Dentro do arroz e da cana, eles vão continuar sendo importantíssimos. Mais no arroz até, porque nós temos todo esse conjunto de cultivares tolerantes. Então, eu acho assim, eles não vão sumir, obviamente, né? mas vão diminuir a importância isolada deles, mas por outro lado, nas misturas, eles vão continuar fazendo parte dessas combinações.
0: É, mega interessante, professor. É nessas horas que a gente vê que não sabe nada, que eu tô aqui de queixo caído de, de, das informações que o senhor tá passando. Queria saber um pouquinho do que o senhor sabe.
1: É, é, só, é só ter 30 anos de, de, de escola aí que tu vai ter logo, logo. É. Uh,
0: professor, só um negócio que me fugiu aqui, que a gente ficou falando se peraça, se peraça às vezes o ouvinte não está acostumado, a se é a tal da tiririca, né, professor?
1: Exatamente. E por incrível que pareça, tudo a gente chama de tiririca, né? Mas tem um monte, tem, e tem uma, uma quantidade de espécies muito grande dentro desse conjunto de tiriricas. Assim. Com certeza, professor.
0: Eu deixo aqui um espaço então para o senhor divulgar aí projetos e redes sociais que o senhor tenha e dar o seu tchau para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro é falar um pouco em nome da minha universidade, né, Universidade de Passo Fundo Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia, está com 60 anos aí de história é, e, e é uma faculdade numa região onde a gente consegue realmente ter essa interação bastante grande com o setor produtivo, com a agricultura, com trigo, com soja, hoje menos milho, mas já tivemos bastante também dentro das culturas aí de interesse ou de importância uh, para o Brasil como um todo. E dentro das nossas atividades nós, nós criamos recentemente uma forma, até foi antes da pandemia, mas acabou coincidindo com essa função toda aí de, de online e tal, mas a gente acabou criando um espaço para divulgar a nossa experiência ao longo dos anos, ou seja, tudo que a gente foi armazenando aí no no, no computador, de nada adianta a gente deixar guardar, isso com o tempo a gente descobre isso, a gente tem a mania de querer guardar, guardar, não, eu abri tudo, então, tudo que eu tenho, eu estou disponibilizando gradativamente, é, é, tanto via é, Instagram, que a gente tem aí nas redes sociais, e também via um site, onde a gente está colocando lá todas as informações que a gente armazenou é, gratuitamente. Estão abertas lá fotos, informações, é, opiniões, textos que a gente está escrevendo e disponibilizando. Então, nós temos aí a, 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 dentro do nosso site, que é o é, upherb.com, U P H E R B P. Herb.com.br, é onde tem várias sessões lá, biblioteca, onde tem textos, livros para vocês baixarem. Então, a, a, para quem gosta de planta daninha, é um prato cheio. E dentro da, da, do, do Instagram e no, 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 no próprio, próprio uh, Facebook, nós temos a, a uh, UPRB Plataforma, onde a gente disponibiliza, então, aquelas informações mais, mais rápidas, né? A gente faz três postagens por semana, sempre com algo diferente: identificação planta daninha, que Epicida, descrevendo, a gente vai trabalhando aí para tentar gerar o máximo de conteúdo e interação com vocês. Além disso, a gente tem o YouTube também, que tá linkado a essas plataformas todas, mas se vocês forem na internet colocarem UP, Herb, vocês vão encontrar o nosso, nosso site, o nosso endereço. Fique à vontade para usar, para interagir com a gente. É extremamente importante isso para a gente socializar a informação. E quem está ouvindo, seja produtor, seja agrônomo, consultor, estudante, a gente só cresce na vida com conhecimento. E conhecimento a gente tem que buscar informação cada vez mais e sempre eh, buscando cada vez eh, se aprofundar mais nos temas específicos do nosso dia a dia no mundo agro.
0: Tá Certo, professor. É, a gente vai deixar linkado é, no post, quem é, conseguir entrar no nosso Instagram vai estar tá lá embaixo certinho, a, a arroba do, do grupo do professor e também o site vai estar tá
1: certinho. E é isso aí, professor. Espero que o senhor tenha gostado. Não, muito legal, cara. Muito bom. E essa interação eu gosto. Muitas vezes o pessoal convida para uma live, para um, um webinar, live... tudo bem, é legal é uma forma diferente, você vai apresentar slide, mas não é a mesma interação eu prefiro mil vezes assim, porque aí a gente interage mesmo, conversa traz uma experiência, uma coisa diferente é muito legal, parabéns pela iniciativa aí. obrigado professor e eu vou divulgar para os meus alunos também né? <risos> tá certo,
0: bom pessoal é isso aí professor eu termino com uma frase de bordão aqui geralmente que é uma música aí que eu acho que com certeza o senhor conhece né? Que eu me apropriei da frase que é aquela lá, eu tiro sua roça do mato sua lavoura melhora, tchau